0: Скажіть, будь ласка, чи відвідували колись вашу голову чи ваше серце думки про марність служіння Богу? Ні. <одарю> Постоянно. <brav fra hơn> так.
1: Ну, давайте,
0: давайте церква, будемо чесними, а не такими, як треба. Ми хочемо бути в церкві такими, як треба, а не чесними. Uh, Зізнавайтесь. Тому що, насправді, такі думки приходили в голову навіть найбільшим героям біблійним героям віри. Ми читаємо їхні зізнання, пам'ятаєте, того самого славнозвісного Асафа, коли він стає перед Богом і каже, «Господи, ну, 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 ну що ж таке, я віддаю тобі своє життя, я, я, я себе якось жертвую чимось, а безбожники процвітають набагато більше, чим я». Так на що я цим займаюся? Може, воно не треба? Мені особисто, я зізнаюся як пастору за 20 років служіння саме от пастору, і плюс багато років перед тим, багато, декілька років служіння перед тим, теж церковного служіння. Такі думки мене відвідують постійно, особливо в таких двох випадках. По-перше, вони атакують мою голову тоді, коли, ну, тяжко, коли приспічило, прижало, коли щось не виходить, і ти дивишся, і так знаєте, думаєш, Боже, ну, що не займатися чимось іншим, от витрачаєш своє життя, пішов за Бог, щось робиш для нього. От. Такі хвилини досить непросто. І, і ще одна річ, коли досить непросто мені відбиватися від таких думок, це коли збоку е, в твоє життя приходять різні опції, різні пропозиції. І ну, повірте, дорогі мої, таких пропозицій в моєму житті теж є дуже багато. Ти ж ти от служиш там церкві, ти бачиш тільки ось це, і фактично, е, приходять різні пропозиції, а що я тобі зараз, ну, послужив, ну Бог там має щось для тебе, давай вклади своє життя в щось таке, що там забезпечить тобі старість, можливо, так, якісь, якісь там речі е, зараз краще, ніж ти маєш. І в ці хвилини теж відбиваєшся від цих думок. Боже, ну, може, ну, марно я це все якось е, ущемляю себе в чомусь. І е, такі думки приходять в голову християнину, який реально віддає своє життя постійно лукавий не спить, наша плоть не спить, і нас атакує. От пам'ятаєте ситуація, коли, це 10-й розділ Марки, коли Петро задає так ніби в повітрі таке питання. Господи, а от ми залишили все і пішли за тобою. І більше нічого не запитує. Просто думки вслух. Але я думаю, що того розуміє кожен, хто читає цей уривочок, особливо в контексті того, що ця розмова відбувається після того, як цей багатий юнак прийшов, Йому Господь каже, там треба жертвувати, життя за мною це життя жертвується, все. Ну, раз проповідував, ну от, а він не хоче, і відійшов. І тут Ісус каже, дуже тяжко людині, багаті від в царство Боже і так далі, тому хто кладе надії на багатство. І саме в цьому контексті Петро заявляє, так випулює в повітря питання, ну не питання, а таке твердження, Господи, ну от ми все залишили. Це дуже добре розуміє. І сам Петро, і учні там, які стояли навколо, і Господь добре зрозуміли, що Петро насправді не просто пускає фразу в повітря, а насправді він задає дуже природне запитання людини, яка пішла за Христом. Природне запитання людини, яка пішла за Христом. Господи, а що нам з того? Ми стільки віддали для Тебе, що нам з того? І, до речі, Ісус він не засуджує нас, чи в даній, даній ситуації, Петра, ну що ж ти такий, знаєш, меркантильний, що ж ти задаєш такі питання, ми ж треба нам все віддати і нічого не чекати. Ісус розуміє, що це ну, нереально. І тому він відповідає, відповідає цілком нормально. Ось він каже такі слова. Тут, по правді кажу вам, ось його відповідь. Для нас з вами нема такого, щоб дім полишив». чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та ради Івана, і не одержав би в 100 разів більше. О, комусь вже подобається, це хороший бізнес. Я залишаю щось, а Господь мені, опа, 100 разів більше. Дехто дуже сильно наголошує на цих текстах, до кінця не усвідомлюючи, що говорить тут Господь. 100 разів більше. Тепер цього часу, до речі, так, 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 слідування за Христом має переваги, преференції не тільки десь у небесах, там в вічності, які не можна доторкнутися чи потратити. Воно має радість слідування за ним і тут. Так от, ми отримуємо в 100 разів більше на землі чого? Домів, Ухти. Ну, це ті, хто залишили доми Ради Євангелія. Ті, хто не залишили, все нормально, у них є сім'ї, все добре. І братів і сестер, і матерів, і дітей, і піль колів, а в віці наступному – вічне життя. Ісус розуміє цю потребу людини знати, ну а за що ж я тут борюся, за що я там страдаю, і дає ось таку відповідь. І дуже цікаво, що відповідь Ісуса Христа, вона поділяється на дві частини, бачимо, так? Вона поділяється на те, що християнин отримує тут, і він щось отримує якщо Він жертвує, і що християнин отримує в вічності. Але дивно мені не те, що Ісус поділив це на дві частини, а скільки слів і уваги Він приділив благам цього часу, а про небеса сказав якось так. Ну і там вічне життя. як так свідчення розказує. Про своє життя. Я був там те, і себе, і з Бога, ну, от тепер я покарювся. Нема що би розказати. Як ви думаєте, чому так? Чому Ісус так розписує? Я не знаю, чи всі розуміють, що означає 100 разів більше. Хтось хоче бавитися з Богом в бізнесі, це не працює. Насправді, дуже багато християн, які заради Євангелія відрекли чогось, Вони не дуже хотіли це робити. У нас були випадки, коли християнин каже, ну, молодий, молода людина каже, я хочу приймати хрещення, і його виганяють вдома. Він втрачає одразу, і, 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 і батьки казали, ти нам вічний син. Тебе немає батьків, тебе немає брата, сестри. Він втрачав заради Івана Дім, батьків. І коли Господь говорить про те, що ж Він утримує, Він говорить про церкву. Я про це колись проповідував, але це дуже важливо розуміти. Це не бізнес. Я пожертвував будинок і раптом у мене 100 будинків. Розумієте? А може, мене Бог благословив двома квартирами у власності? Я дві віддав, двісті маю. Не про це, я змушений полишити щось ради Євангелія, я віддаю щось і я отримую церкву. Тому що люди, яких батьки виганяли з дому за їхнє рішення за Христом, вони ніколи не залишались на вулиці. Їх приймали, їх обігрівали, їх захищали, їх годували, вони мали дах над головою. Тому що вони отримували, вони отримували від тих, на, натомість тих, хто зрікся від них, сто разів більше. Не від всіх зрікається, але коли це стається. Ісус каже, що жоден не залишиться на вулиці. Тому що Його церква задумана як та, хто прийме. І людина вже на землі відчуває переваги слідування за Христом. І Ісус дуже добре розуміє, що ну, людському серцю більш притаманно говорити про блага, які можна потратити зараз. Які можна доторкнутися, побачити, почути, насолодитися ними сьогодні. І тому він так говорить. Проте, Писання дуже чітко говорить, що це не дуже правильний стан серця. Постійно думати тільки те, що я можу потратити на цій землі. І тому апостол Павло каже в Колесіаному 3 розділі, отож, якщо ви дійсно воскресли з Христом, якщо ваше християнство, це не просто оце проторована дорога, дім, церква, дім, ну і ще свято. І максимум ще якісь, можливо, пару речей. А якщо твоє християнство, ти воскрес з Христом, ти народився з гори, Дух Божий живе в тобі, тоді для тебе, ось ця заповідь, шукай того, що вгорі, і думай про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ви вмерли, життя ваше сховане в Бозі. І в цьому тексті шукайте і думайте. Воно означає, що це речі, які не будуть автоматично нав'язуватись мені. Отначе, я прокинувся зранку, і я просто тремчу від того факту, від радості, що мене чекають Небеса. Ви когось такого зустрічали? Ні, я думаю, що якраз е, цей текст так правильно побудовано, щоб показати, це не автоматичний процес. Від того, що я народився згори і Дух Божий живе в мені, вже там робить свою роботу, я прокидаюсь зранку, я, я не можу спати. Сама думка, що мене чекають небеса, вона не дає мені ну, спокійно заснути, мені було ж важко заснути, так мене переповнюється ця радість. Я ну, не зустрічав таких християн. Я сьогодні зранку встав, трошки раніше, ніж повинен був прокинутися. Чому? Тому що буває так в вашому житті, коли ти от серед ночі встаєш, прокинувся і допустив думку про те, що з тобою відбувається. І ця думка починає в тобі працювати, і ти вже не можеш заснути. І дві години я намагаюся заснути. І що ви думаєте, я про небеса думав? Та ні! Ні, чекає одна дуже важлива справа, яку треба зробити. І я ледве заспокоюся. І це земна справа. Я не думаю про небеса так. І апостол Павло каже, треба фокусувати свої думки. Я не зустрічав християнина, який закохався від цього серця. І зранку встає, і йому треба змушувати себе думати про об'єкт своєї любові. Так треба думати, так я ж закоханий. Та ні, це автоматично приходить. Або, наприклад, в христианину появляється така можливість дуже швидко і багато заробити. Слава Богу, час від часу Бог нам дає такі можливості, і, і ти розумієш, що там в тебе через, наприклад, там 10 днів, чи тиждень, чи через 5 днів буде хороша справа якась, ти зможеш заробити. Оце річ атакує тебе зранку, або вночі, або на ніч. Або ще інші моменти. Але я не зустрічав христину, який просипається і не висадить. І цілий день на крилах ходить. Спокій розуміє, апостол розуміє, що це не автоматичний процес, тому він каже, фокусувати себе треба. І я думаю, що церква – це якраз дуже класне місце, куди приходиш, так трошки обтрусити цю пелючку цих всіх світських метушливих справ і подумати про, про небесне. Ну, бо воно неприродно думається, не дуже природно. Ми навіть вже буквально вийшовши за поріг, цього домомолитви, часто думаючи про тиждень, який нас чекає, ось вже завтра понеділок, ми починаємо думати далеко не про, не про небесні речі. Тому церква – хороше місце, найкраще місце, де нам про це нагадувати треба. Тому будемо сьогодні шукати того, що в морі, і думати про те, що в морі, проповідь, яку я з вами вже читали, можу лише уявляти. І хтось запитає мене, пастор, а для чого мені витрачати свій час? Я вже ну, не раз питаю, так? Так. Починається проповідь, оголошена тема, приблизно ми розуміємо, що буде, ну, що буде в цій темі там, е, обговорюватись. І я думаю, що природне запитання, пастор, навіщо мені витрачати час на це? Навіщо от, думати, шукати і так далі оці, цих зем... небесних речей, е, от, які для нас це дуже природні? Є кілька дуже важливих причин, надзвичайно важливих. По-перше, думати про небеса треба тому, кому зараз важко. Я вже казав, що коли мені важко, коли атакують якісь речі, коли боляче, коли втрачаю, коли страшно, Господь каже, думай про те, що тебе чекає в небесах. Це реально підбадьорить. Пам'ятай, що ці страждання мало варті порівняно з тим, з тою вічністю, яку ти проведеш. І коли я починаю, от ми зараз будемо в процесі цього розважання про небеса, коли я починаю не просто абстрактно думати, а десь конкретніше, а що воно там, а як Господь приготував, е- мені легше. Я розумію, що є світло в кінці тунелю. Тому класно. Якщо тобі все тяжко, якщо якісь невирішені питання, якщо тобі боляче, то це місце для тебе. Ми будемо сьогодні шукати небесного і думати про небесне, щоб стало легше. Це для підбадьорення. По-друге, ну, дуже важливо Думати про небеса, щоб правильно інвестувати в своє життя. Я про це вже казав. Я досить немолодий, мені вже скоро 50 років, і мені потрібно думати про те, яким, якою буде забезпечено і забезпечено моя старість. І мені чу, дуже часто в цей момент приходять різні пропозиції, які мені для того, щоб на них поводитися, треба просто залишити тим, що я займаюся сьогодні. Я посудай свій поклик, він тут. Але пропозиції бувають. І в ці моменти мені дуже важливо розуміти, куди інвестувати моє життя. І коли я думаю про те, що якщо я на місці свого поклику роблю те, що я роблю, бо є небеса, і Бог благословить. І чекає щось там, ті от речі, які не заржавіють і не вкраде. І коли я, як як Соломон пише, коли я покину цю землю, я так так добре жив, що мені аж треба чіплятися, бо дуже шкода покидати. Кому ж я це залишаю, як написано, хто не трудився на це. І і ці речі, вони набагато спрощують мені думати про інвестування свого життя, часу, грошей, сил, якихось там, пристрасті, коли я думаю про небеса, коли я про їх не думаю. Спокуси стають для мене особисто набагато більші, сильніші. Так само дуже важливо думати про небеса, щоб Бог пишався мною, а не соромився. Ви знаєте, як кожна нормальна дитина, особливо десь так в підлітковому віці, та ні, взагалі, завжди, вона мріє, щоб батько пишався нею. І Писання каже – Ось ті, ким я пишаю. Господь каже, я хочу називати себе не тільки Господь Авраама, Ісаака, Якова. Я хочу бути Дмитра, Наталі, Марії, Володі, Іри, там, Даніка. Всі. Я, хочу, я хочу називати своє ім'я після вашого. Для мене це важливо. Не соромитися. І Писання говорить, є люди, яких Він не соромиться. Хто ці люди? Це ті, які думають про небесну країну. Так написано. Це розділ євреїм, й розділ, який весь описує про героїв віри, на яких нам треба рівнятися. І писання каже, що ці герої віри інвестували в своє життя з точки зору логіки і людей, які кажуть, ми дітя царя, нам буде все забезпечено. Вони трошки помилились, вони інвестували своє життя так, що, ну, писання каже, що, вони тиня... що їх цілий світ був, там, в одинадцятому розділі, не вартий, але тинялися в шкурах якихось там, ну, в секонд-хенді, назвемо це хтинялись по печерам, по зйомним квартирам, не було своїх там, та? Ще якісь там речі від цього життя, їх переслідували постійно ті, чий світ не вартий навіть був їх. Кого ці світ не вартий був? Вони не отримали нічого на цій землі і так якось відбідували це життя, відмучилися, і що? А Писання каже, а Бог після кожного з цих людей, які там описані, не соромиться поставити, як тут сказано, Бог не соромиться, щоб звати себе їхнім Богом. І причина, чому Він не соромиться, вони бажали небесної країни, вони думали про небеса. І останнє, знаєте, коли я думаю про небеса серйозно, а не просто поверхнево, мені хочеться запрошувати туди інших людей. Якщо я дійсно нормальний, якщо я християнин, я люблю людей. Божа любов виливається в твоє серце і в моє серце. І якщо я розумію, що небеса прекрасні, я тоді хочу, щоб там опинилися інші люди. Ви пам'ятаєте оця притча про блудного сина, коли повертається цей е- старший син, повертається в домі танці. І веселості, і музика. І що там радується? Будні, здається, не вихідни, ніяке нерелігійне, там свято. Чого радується? Син повернувся. І коли писання говорить, а що таке дім отця? Ми знаємо, це небеса. Бо висновок цієї притчі такий, ось так про кожного грішника, який кається, радується цілі небеса, танцює музика, радість, веселості. Кожний, хто є в домі оцях, хто розуміє, наскільки це велика перевага, він радіє, коли хтось там ще опиняється. І ви знаєте, християни, це неймовірне почуття, чому ми так молимося за наших близьких, щоб вони прийняли Христа, чому ми так молимося за них. Ну, бо ми любимо їх, і ми хочемо, щоб вони були там з нами. І це неймовірне відчуття, коли хтось такий приходить до Бога. Краще, коли не перед смертю, бо так чомусь часто виходить. А ще може пожити на землі христианом, віруючою людиною. Неймовірні відчуття, правда, відчуття, радість. Але ця радість тухне в мені, якщо я просто своїм метушливим життям живу і не думаю про небеса. Мені дуже хочеться витрачати своє життя на те, щоб люди теж туди потрапили. Тому треба думати про небеса. Апостол Павло, той, хто дуже багато думав, писав, говорив про небеса, каже, ось що. Багато, бо хто, що про них я вам часто казав, були люди, про яких я вам розказував, були люди, яких я вам ставив у прикладах, а сьогодні кажу про них, навіть плачучи. Є люди, про яких я не можу говорити байдуже, хочеться плакати. А чому? А причина така, вони поводяться як вороги Христа Христового. Дуже серйозний якийсь ну, висновок, чи довількання якесь таке серйозне, по-моєму. вороги Христа Христового. Що це за люди? Хто шкодить Христовому Христу? Хто такий ворог? Що це за вбивця, може? Може, якийсь гвалтівник? Може, якийсь там, я не знаю, хуліган? Хто він? Атеїст, комуніст? Ні, це люди, про яких я вам раніше говорив і став вам впринь. А сьогодні це люди, про яких написано, що їхній Бог – це черво. Вони поклоняються своєму череву. І їхня слава у соромі їхньому. Вони хваляться тим в церкві, що в принципі в церкві соромно хвалитися. І написано, вони думають тільки про земне. Я дуже ну, прошу вас звернути увагу на слово «тільки». Тому що ми не можемо не думати про земне, і Біблія про це чітко говорить. Мені треба думати, за що я буду годувати свою сім'ю, дітей, дружину, чим я оплачу одяг, чи там автомобіль, чи будь-що, що я маю. Писання говорить, думати про земне потрібно, але тут є маленький хцент. Вони думають тільки про земне, так як ніби вічності не існує. Це люди, яких апостол Павло каже, що це ну, вороги Христа Христового і причина, тому що такий образ мишлення заразний. Вони будуть шкодити церкві Христові, і вони будуть заражати християн ось цим земним способом мишлення. І вони будуть шкодити Христу Христову. Вони будуть в церкву хвалитися, хто, хто по чому дзвоне, хто на чому їде, хто що купив, хто в чому живе там, і так далі. І це соромно тими речами в церкві хвалитися. Маєш, маєш. Добре, користується, задякуй Богу. Слава Богу, дякую Богу. Але, каже, фактично, вороги Христа Христового, вони перемикають, перефокусовують очі людей на кількість земне, кількість на землю. І апостол Павло каже, і, до речі, це слово, життя, грецьке політеума, воно не означає життя, воно означає громадянство. Тому що, знаєте, це як от людина, яка виїжджає там, в якусь країну, на якийсь час. Вона громадянин іншої країни. Але сьогодні вона мусить жити в реаліях цієї країни. Це нормально. Вона спілкується, існує, вирішує проблеми у цих реаліях. Але вона завжди пам'ятає в своєму серці, що вона громадянин іншої. Ось про що сказано тут. Ми повинні пам'ятати, християни, ми громадяни іншої країни. Не все, що нам треба завоювати, знаходиться ось тут. Не все те, що треба можемо потратити. І апостол Павло каже слова, ви знаєте, і от я собі так думаю, якби я вам сказав ці слова, я би вас напевно, ну, я думаю, що ви б мені не повірили, і, і правильно би зробили. І, і якби ви мені сказали ці слова, я б теж вам не повірив, і я думаю, що я би теж правильно зробив. Але апостол Павло ці слова говорить, і з його бувства вони звучать якось по-іншому. Він каже, для мене смерть – це надбання, я здобув якогось надбання, якась перемога. Зараз наша команда буде повертатися до да, Лемберг, буде повертатися з Франції, десь там виграли, десь програли, але в них надбання їхнє, це завоювати якийсь трофей, кубок, ось це надбання, яка для мене смерть. І що, Горстопово? Як це смерть? Що такі мрачні думки? Моторошні. І більше каже, я знаю, я маю бажання померти і бути з Христом, бо це значно краще. От якби я вам сказав ці слова, ви б мені не повірили християни. Тому що той, хто знає мене ближче, він знає, що я люблю життя. Я люблю жити. Я не хочу вмирати. Я собі уявляю, приходжу до Наталі десь після якоїсь репетиції чи там Наталя, хочу вмерти. Вона б мені дала життя, я думаю, воскресила б зразу до життя. Так чому тоді? Я думаю, що так само кожна сказала, ми любимо жити, ми любимо гарно їсти, ми любимо десь гарно проводити час, ми любимо свою сім'ю проводити час, я люблю проводити час своїми близькими людьми. І це нормально. Це хороше бажання. І як я можу сказати вам сьогодні, християни, хочу вмерти. Ну, це може сказати людину, якусь змучило це життя, дійсно хворий, наводні хвороби, кому тяжко. І для нього смерть – це звільнення. Ну, не дбання, звільнення. А апостол може. не зовсім старий був. І кажуть, для мене краще померти. Чому він так сказав? Знаєте, хто може сказати так? Знаєте, хто? Той, хто там був. Той, хто був там. Апостол Павло каже про себе в Послані, що я му підняти, не знаю, в тілі, не в тілі, до третього неба. Я бачив небеса. І повертатися було важко. Коли ти вертаєш, ти завжди оце порівнюєш. Така людина, яка була там і просто в очі бачила те, що відбувалося, де неї дійсно смерть може бути надбанням. Якщо вона знає, що чекає її... Я завжди згадую цей, ну, ви знаєте, діти ваші знають, та й діти. Ми з вами знаємо ось цей мультфільм, який називається Льодовиковий період. Дивилися? Чотири чи їх вже, я не знаю. Я чотири дивився на п'ятих вже терпіння не визначило, що є. І там є одна така, от, пам'ятаєте, ось ця білочка. В неї да, це герой, який всюди через все проходить. І в неї все її життя, пам'ятаєте, пов'язано з тим, що вона намагається якимсь чином ось цей жолудь завоювати. Та? І в неї ніколи не виходить, і ми сміємося, і жаліємо, і все. І десь, по-моєму, в другому, здається, епізоді є момент, коли в погоді за цим жолодом ця її білка гине, щось їй там придавило чи придушило, одним словом загинуло. І потрапляє в небеса. Це якийсь білчені небеса. І раптом вона розуміє, що навколо неї цих жолодів стільки, скільки хочеш, ти не можеш їх всіх з'їсти та ну, потратити. Та, ці жолоді світу. Вона літає по цим хмаркам, хор білок цих райських співає. І раптом за золотими брамами по центру цього білячого раю вона бачить найбільший жолодь, який тільки може бути. Ось, ось такий, це тільки якийсь маленький фрагмент його. І вона летить до нього, вона розуміє, що зараз вона отримує мрію свого життя і всі ці земні страждання. Вони нічого не варті. Ось він жолотій мрії. І буквально в сантиметрах до цього жолудя вона. І назад. І пам'ятайте на землю різ і в цей час, що відбувається, коврашок цей суслі, фуфслі. Робить і штучне дихання, і, і штучний масаж серця. І пілка відкриває очі ожила. І каже, ей, приятель, видно, дихання робив. Я тебе врятував. І це йому прочухана такого, ти що не робив? Хто може так сказати? Той Та, хто там був? Трошки жартівливий образ, але так воно є. Нам це важко. Ми, ми не розуміємо до кінця. Ми, 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 для нас сказано, це як в тускому склі там щось там розуміємо, скільки ми не прокачували себе. Ну не, не можу я полюбити смерть. Може хтось вже вийшов і мені тяжко. І тому писання каже, не треба любити смерть. Треба думати про небеса. Це, треба думати про небеса. Тому давайте спробуємо завдяки Біблії зазирнути за цю завісу, наскільки зможемо, наскільки зможемо. Поговоримо про те, що нас чекає як нагорода за те, що ми щось віддали, пожертвували свого слідування за Христом. Апостол Павло перед початком каже два вислови. 1 29 2.9.10 і там трошки нижче в 13 розділі. Друзі мої. Ми, зараз будемо, ми там будемо піднімати, з чим порівнюється небеса, що нас там чекає, що Господь приготував, все все. Але скільки ви це не робили, ви все одно будете здивовані. Тому що ви не, вас немає з чим порівняти. Якось все, з чим ми порівнюємо, часто якусь, якусь дає таку досить бідну картину. Вам дає бідну картину, коли ви думаєте про небеса? Розкажу приклад. Ну, якщо. Починається прославлення в багатьох цирках, дуже часто воно починається від лідер послали, хто веде, починають такими словами. Друзі, якщо ви не любите співати, вам не пощастило, тому що в небесах ми будемо, що? Вічно співати Богу. І сидить людина, яка не любить співати взагалі, для неї це чуже. Слухай, з мені небеса, які стоять не дуже цікавими, да? або... Пам'ятаєте, цю сценочку, що ми в таборах іграємо. Сценка називається рекламне агентство сатани. Як сатана показує в розумі людей рай, і як показує пекло, і як показує рай. Там такі, до речі, ну, наші браття і сестри і Баптисти, ми коли шукали грати цю сценку, то мало того, що пастора сатаною зробили, чи, так? вже пам'ятаємо, 20 років робили мене сатаною. Нічого не вийде. Але для наглядності доводилось, ми не могли знайти акторів на раї. На пекло черга всі хочуть грати в пекло в рекламному агентстві сатани. Я бачу тих, хто ці ті роки був з нами в таборах, пам'ятаю, розуміють про що я вовлю. Там музика, а тут І чорні очі, все знаєте, в простинях ходить. Лукавий так зробив у нашому розумі, що він спотворив картину небес. Мені не дуже хочеться в житті небеса. Мої маленькі діти бавляться, що було зовсім маленькі. Цей приклад часто привожу. Мені вже зовсім маленькі. Їм-то було, може, там, не знаю, 2-3 роки. Сарій старший брат на рікі сім місяців бавляться. І Таня його питає, сі ось, а на небі будуть ігрязькі. І сі по-братськи відповідає, Ні, «Не, на небі буде тільки Ісус. Йому таке небо цікаве, Ага Ховін, Кент Ховін, дивилися цю Протензару? Він каже, мої жінці і мормони сказали, що якщо жінка буде святою, то вона буде вічно вигідною в раю. Моїй жінці не подобається такої раю. Фактично все, що нам сьогодні підсовує диявол, це спотворена картина небес. Для нього невигідно, щоб я і ти, ми думали про небеса. Щоб наше життя преображалося так, ніби ми віримо в те, що ці небеса існують і якому там буде. І тому він робиться все з нами. Тому так важливо зрозуміти, а що ж побачив апостол Павло. Ми не зможемо все побачити, нам буде тяжко зрозуміти. Це буде як написано, хоч Дух Святий відкриває нам, але це як сиріано, як в тусклому, в туманному склі, як через вітраж. Ми бачимо тільки контури. Але все ж таки це важливо. Писання говорить, давайте подумаємо. Тому заглядаємо в туманне скло. І Ісус каже своїм послідовникам, які задають собі питання, «Господи, з чим же ж подібне то царство, яке ти нам пропонуєш, і заради якого ми стільки жертвуємо?» І Ісус каже, «Царство Небесне подібне, барабан на дріб, подібне царство Небесне, царство Небесне подібне, весіллю, воно подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого». Ви знаєте, я цю пропитку сьогодні проповідував в Дублянах, і там був брат, е- пас- пастор відпочиває, музиканти відпочивають, е- брат Василь поскликав, кого тільки міг, був брат Володя Хлиста, лідер прославлення і так само лідер групи Унісон. він каже, пастор, ну ти мене порадував, я каже, мені в житті весілля, він ну, грає, заробляє. Так само ті, хто там знімають на весіллях, чи творожні програми ведучі. Вони в ті конкурси дивляться, знаєте. Тому це не сильно радісна перспектива. Але те, що каже писання, воно не стільки саме весілля, скільки атмосфера. Від слова, слова весілля від слова веселитися. Якщо в російській весілля не обов'язково свадьба. Друзі, як би дияву не старався спотворити картину небес, не писав це весело. Це радісно. Знову ж таки згадую всю Е, ну, притчу про е, блудного сина Написано, що в домі батька Танці, музика Нам баптистам так тяжко з танцями Дехто здивований буде це, 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 це не ті весілля Які деколи Сумніші від похорон Це так як євреї Раділи, танцювали, веселилися Голосно е, Син, який повертався з поля Здалека почув І він каже, нам буде там весело Скільки, може, ми не можемо уявити, як воно там не люби веселитись, але це точно не оця мрачна картина цих таких напівпривидів, які літають там, знаєте, і ніг чомусь в мене було, що вони ніг не мають. І от літають і, ну, і, і халати, а ніг немає. І мені теж такий рай не подобається. Я люблю свой ноги, люблю ходити. Тому це, це радість, це, це танці, це музика, це те, що насправді е, ну, ну, постійно буде радувати, не переставати. Це там, де весело. По-друге, писання говорить, говориться вічна відпустка. Завжди відпочинок. Писання говорить, що нам треба подбати, це наступне, так, подбати, щоб війти до відпочинку. Тому що наше життя непросте. І я собі думаю, зараз теж нас багатьох немає, відпочивають. Як коли, коли мені подобається відпочивати, коли я люблю відпочивати, коли я там класний час з сім'єю провожу, то я і це відпустка. Я там потім з таким, знаєте, смутком рахують дні до закінчення. А там нічого не треба рахувати. Там, там не буде праці, яка не приносить задоволення. Яка дається з потічого і тобі бродить, як написано, будь-який постійний. Це просто вічний релакс. Жодної турботи, жодної важкої праці. Це пригоди. Небеса – це не сумно, це весело. Небеса – це не тяжко. Це відпочинок. Ще одна дуже картина, яка вимальовується, це трошки місце в Луки, 16-му розділі, де сказано, що е- людина, це, пам'ятаєте про багача і лазера, цей багач, в впекло, правда, про троха Ми говоримо зараз про життя за межею, він не втратив. Оце для мене, тобто, я як, чому казав про ті ноги. Мені, наприклад, дуже хотілося мати ноги в вічності, і мати якусь повноцінну особистість. Я не хочу бути як мені, наприклад, коли я прийшов в церкву, або там, особливо, деякі фільми, або якісь мультфільми, і показують небеса, там такі всі напівпрозорі духи літають. Я не хочу бути напівпрозорим духом. І Писання каже, що я буду мати тіло, про це трошки нижче, про це тіло, я буду мати дух, я буду мати душу, душа. Я буду пам'ятати. Він пам'ятав, що він мав братів. Він пам'ятав, як він прожив своє життя. Він був в повній свідомості. Він був тим, ким він є. Ти будеш тим, ким ти є. Покращена версія. Але це будеш ти. Ти будеш добре розуміти все. Ти будеш збережена як особистість. Цілісна, нормальна, повноцінна особистість. Ти будеш жити там. А не носитися вітром таким. Що ще дуже важливо для мене розуміти, що Господь приготував для мене в небеса. 21-й розділ об'явлення. Взагалі ця книга дуже багато говорить про вічність. Іванові теж було легко помирати за ім'я Христове, у Силці десь тому що йому Христос відкрив небеса. Це об'явлення Ісуса Христа Івану Богослову. Христос об'являв ці речі. І він каже, я бачив, от йому теж він, він бачив, ось це нове небо і нову землю. Перше небо проминуло, і перша земля, і моря вже не було, і я, Іван, бачив місто святе. Місто святе. Новий Єрусалим, який сходив із неба від Бога, що був приготований, як наречена, прикрашена для чоловіка свого. Настільки прекрасне це місто. І почув я гучний голос із престолу, який кликав оце, оселя, Бога з людьми, і він житиме з ним. Ну, по-перше, в цій картині мені вимальовується слово місто. Я – людина з міста, я люблю місто. Хто любить село, ну... Слідки його гарно про село малюють, я тут, ну, я не нашов. Е-м, але коли я думаю про місто, знаєте, що мені в першу чергу спадає на думку? Місто – це міст, це життя багатьох людей. Я не сам. Я маю якесь конкретне помешкання там. Сьогодні е- одна сестричка співала в церкві, де я був зранку, вона так співала, я ж прослізився і «Слухай, сестра!» Ну, я так не став, якщо ти попадеш в небо, я сказав, «Коли ти будеш в небі, я буду вибирати там у селі, я б хотів, щоб у селя моя була десь близько до твоєї, я хочу чути, як ти співаєш, мені дуже подобається». Ну, ми так все, але це місце з сусідами, це місце повноцінного життя. Це місто з конкретними оселями, це не просто десь я в повітрі живу. У мене оселя буде, а не буде дім, я надіюсь гарний, але Господь готує це зараз. І, і я ще навіть думаю, коли говорю про місто, це про його устрій, хто буде моїми сусідами. Ну, Вашими сусідами. Давид, Мойсей, Авраам, апостол Павло. Ми зможемо прийти до них додому, поспілкуватися, провести час. Я, я часто думаю, що я там апостолу Павлу багато питань задам. Що ти так на шифрувавки писання, що ми з 50-никами не могли ніяк розібратися? Що ж там ті замови? Да? Або ще там якісь моменти. Я думаю, що я вже все зрозумію, ми будемо просто мати класний час сезон. Це час спілкування з сусідами, дружби, спілкування і співіснування. Але це оселя Бога і людини. Скільки би нам не малювали переваги небес, головною перевагою мій тато, мій батько буде поруч зі мною. Може він буде жити на сусідній вулиці, може у нього буде якийсь інший палац, але він не буде недоступний, як сьогоднішні та президенти. Це оселя, це там, де він живе, не заходить туди, там, зайшов-пішов, прийом в нього, там, з такої то такої години. Він там живе разом з нами. Вау. Я навіть не можу собі це уявити. Не можу. Але намагаюся, я це можу уявляти. Ще одна дуже важлива річ написана про те, що це буде місце, де Господь, сам цар, самогутній цар, але кожному з нас подарує цей стан царювання. Це є п'ятий вір 22-го розділу. А вони царюватимуть з ним вічні віки. Ну, я розумію, що цар вічності тільки один. Я не буду царювати як Бог. Я не заміню тим, і тим, мене не Бога. Він буде великим царем. Але ось цей стан царювання... Коли немає вже хтось вищий, хтось нижчий. Хтось служить, прислуговує, хтось царює. Кожен, хто потрапляє кров'ю Христа, це місто Новий Єрусалим, він буде у цей стан царювання, вічного блаженства, розуміння, що ти в привілейованому суспільстві. Ти ніколи не думаєш що колиш вглиб. І ти володієш всім тим, чим володіють царі. Ніякі скарби земні чи там майно не може порівнятися. А ось ще 21 розділ, 3 і 4 вірш. Вертаємося до цього. Оце оселя Бога з людьми і Він житиме з ними. І як я буду жити поруч з Богом? По-перше, пропадалось цей момент, про який сьогодні на землі написано, що ніхто не може побачити Бога, ну, бо помре лицем до лиця. Бог завжди як, якимось чином в якомусь образі являвся та якщо чи являється. А там ні. І цей момент просто пропаде. Мій батько, якого не осягають, не вміщають у небеса, небес, якого тяжко описати, хтось там намагався, але коли читає, мені просто ну, розум кипить. Хто там описує Бога, сидячого на престолі, я не можу це уявити собі. Це буде забрано. Я буду бачити мого Бога. І яка радість від того, що я живу поруч з Богом? Як він буде жити поруч зі мною? Скажімо, як він буде своє сусідство зі мною проводитися? А ось я. Кожну сльозу з їхніх очей Бог зітре. Знаю, друзі мій, що змушує плакати сьогодні тебе на цій землі. Є речі, які змушують сумувати і плакати мене. Які викликають сльози. Я говорю не про радість, якісь моменти там злогу, а про якісь сумні моменти. Я можу плакати теж. І часто це тому, що я служу Богу. Не тому що я вирішив поплакати. А тому що служіння Богу це часто дуже важко. І ти мені ми щось торчає. І писання говорить, Бог витри, висушить кожну сльозу. Потіше. Ні один пікун, пастор, друг, мама, ніхто так не пригріє на своїх грудях, як Господь. Він витирає сльози. Робить це найкращим способом. Я ніколи не буду плакати там в небесах, як на цій землі. І не буде вже смерті. І не буде вже смерті. Смерть, яка прийшла зі своїми атрибутами, хвороба, старість і смерть. Ці речі прийшли в моє і твоє життя, тому що я ріг. Це буде забрано. Мені не треба буде під 50 років підходити до дзеркала. Не той, не той вже. Ні, вже щось не той, що 20 років тому. Дивишся там фотографія Бом, церкву Осана 20 років назад. Ой, там зовсім інший пасту. Ще молоденький. І ти дивишся на це, і тобі сумно, але там цього нема. нема. Господь дарує досконале тіло, яке ніколи не старіє, не болить. А до речі, болю не буде. Жодного смутку, страху, конфліктів, зрад, розчарувань, все те, що перезідує нас на цій землі. Все це буде забрано. Ніколи, навіть на відкіні смутку не буде ніякого написано не буде крику є люди, які вирішують свої проблеми чомусь кричать постійно не, не сильно помагає але кричать і це дуже достає людей дітей, а там не буде і причини не буде і самого крику не буде Тоби тихенько будемо розмовляти ага. і боля і боля не буде якщо ви розумієте як ви складені то багато людей усвідомлюючи, що фізичний біль, він менший, ніж емоційний для багатьох людей. Можна ранити так душу, що ніякий, тіле, ніякий тілесний біль не порівняється. І в вічності ми будемо мати тіло, душа, дух. Ми будемо повноцінною особистістю, я про це казав. І біль у вічності буде всеохоплюючий, тільки це пропевно. Він буде і фізичний, і душевний, і духовний. Але і блаженство, і відсутність болю, абсолютний комфорт в тілі буде для тих, хто потрапив в небеса. Жодного болю. А ще одна картина. Я... Мені тяжко уявити, я мене, ну скажімо так, з такою, зору... 에... може, з уявою трошки важко, але я намагаюся. Писання говорить 21 вірш 21 розділу. А 12 брам та 12 перлин то 12 перлин. жим Кожна окрема брама, вхід, в цей, буде 12 входів. Це буде нормальний, фізичний, ти не можеш війти не через вхід. Через вхід треба заходити. 12 брам буде для цього. І кожна брама, це як перлина. Я думаю, яка ж там устриця мала бути, щоб цю перлину... Ну, це може господі без устриці приготувати. Це, напевно, дуже гарно. І вулиці місця через золото. Ходиш по золоту. Те, що зараз... То, де своє життя, щоб його заробити, там – це асфальт. І для мене не стільки саме золото, оскільки саме розуміння, наскільки ми будемо там топтати цінності цього віку, те, за що ми сьогодні тут чіпляємося. Наскільки не буде смішно, ну як я міг вкласти своє життя, щоб це хотіти, нічого не, не варте, а там я по цьому просто ходжу. Ногами своїми, попираю. Для мене це дуже гарна така ілюстрація. Настільки саме золото, я не, не дуже люблю ходити по чомусь металічному. Воно холодне, таке неприємне. скільки саме розуміння, цінності цього світу, нічого не будуть варті там. Там будуть інші, зовсім інші. Ісус каже своїм учням, що він готує це місце. 25 розділ, 34 вірш Матвія. «Тоді скаже цар тим, хто праворуч його, прийдіть благословенні мого Отця, посядьте в царство, приготоване вам від закладень світу». Приготоване. Або ось ще 14-3 Івана – коли ви йду, я приготую вам місце. Він залишав своїх сумуючих учнів і каже, я вам місце приготую. Друзі, я не знаю, коли до вас приїжджають гості, чому ви прибираєте хат? Чому ви готуєте? І як виглядає приготовлене місце від неприготовлення? Має бути якусь, якусь різницю? Ми готуємо. Щось таке, щоб нашим гостям, чи тим, хто прийде, було приємно, було зручно, тому що ми любимо, тому що ми гостинні і так далі. Господь, який за шість днів створив цей світ, просто словом. Вам подобаються картини, пейзажі цього світу? Уявіться, це було створено просто задумом Божому одним словом. Він просто створив. І ми деколу не можемо підірвати свій погляд. Ми отримуємо якусь таку естетичну насолоду, коли дивимося на ці картини, а там Він приготував. Не просто створив, ще й приготував для нас. Він чекає. Ти відчуєш себе довгожданним гостем там, якого довго чекав батько у себе вдома. Оскільки одна скртин, що ж він там приготував, 22, і об'явлення 22.1.2 і показав мені чисту річку живої води. Там річки будуть, вода буде. Мокрий шталь. Ясну не мокрий шталь що випливала з престолу Бога і Агнця. Я вже архітектурно намагаюся це уявити, ну це щось надзвичайне. Посеред його вулиці, і по цей бік, і по той бік, ріки, дер... ріки дерево життя. Там будуть дерева, буде природа. Там будуть хороші продукти, які будуть родити 12 разів на рік, знач ми будемо там їсти. Я не знаю, я люблю їсти. Але от в мене чомусь... От, я думаю, що може хтось від вас відрізняється, від мене, з вас. Але багато є таких, як я. В мене чомусь не співпадіння, друзі. Е, здорова їжа і смачна їжа. Це в мене чомусь дві різні їжі. Ну, як вас, ну, в мене ось там. Ну, є деякі там співпадіння, звичайно, але переважно, переважно, те, чого я хочу, не дуже здорово. Воно мені подобається. Те, що, ну, мені не подобається, воно виявляється здорово, треба себе якось там прокачувати. Там це все в одно. Будеш отримувати насолоду від їзді, ти будеш задоволений цим. Але я ще про одне думаю. Дивіться, по одному і по-другому березі ріки, видно, через Новий Єрусалим буде тих ріка, будуть дерева життя. Якщо я правильно розумію, і якщо це те дерево життя, до якого не можна було доторкатися Адаму і Єві, то тому що ти поїздиш від дерева життя, і в неправильному стані ти там будеш вічно жити, то тут доступ відкритий. Це дерево, про яке написано було таке, для Єви, бажане, там і все. Воно буде для нас відкрите. І дерево життя вічного, і дерево пізнання добра і зла, і всі інші дерева, які родять по 12 разів на рік. Вам! це буде класно. Більше того, Ісус каже, я буду вино з вами пити. Ну, нове вино, звичайно, ніхто не буде алкоголіком від цього вина. От Віде 26-29. Кажу з вами, що буду пити, з вами, не буду пити я від цього плоду виноградного аж до дня, коли я з вами новим питиму його в царстві Отця. Будемо за одним столом з нашим Господом. Клас. 22,5. А ночі вже більше не буде. Царство вічного дня. Господь просвітлює це місто. Ночі більше ніколи не буде. Не буде вже наш розклад поділятися на от робота, сон, і вільний час. Все буде вільний час. Тому що ти можеш цей вільний час використовувати як хочеш. Робити те, що мені подобається. Нарешті я можу робити те, що мені подобається, отримувати від того задоволення і ніяких лімітів. Тому що подобатись буде те, що треба. Друзі мої, я не знаю, як у вас. Я, напевно, це всі картини, які я там для себе знайшов, коли готувався. Але навіть коли я читаю ось це, я, починаю, я перестаю думати абстрактно, там небеса якісь, там десь, там щось, там. А ось так починаю думати, що Господь приготував для мене в вічності, то мені простіше. Мені простіше долати спокуси, які приходять в моє життя. Мені простіше проходити якийсь період сліз в моєму житті. Мені простіше. що я розумію, що приготував для мене Господь. Мені простіше думати про вічність для моїх близьких, тому що я не хочу, щоб вони провели свою вічність поза цим місцем. І мені, коли я думаю про небеса, набагато простіше інвестувати своє життя правильно, так як цього хоче Бог. І це означає, що якісь можливості цього життя я втрачу, ну не всі, але якісь такі я втрачу. І мені легше думати про це нормально. Спокійно, розуміючи, що буде в вічність. Що не тільки в сто разів більше полів, домів, там, браків, сестер, ще чогось я отримую, бо є церква. Але є вічність, де просто всі турботи відлітають. Мені легше. Але я все рівно розумію, що Бог здивує. Ви дивились ті шоу, коли в людини забирають її е, автомобіль? Ну, дрантя такі, що вже не їде. Стоїть <folds> там десь ржавіє, або гараж, як називається. Або, або квартиру, там, де тут ну, теж таке ніяк. Yeah. І забирають е- людини, або людину з тієї квартири, або е- машину забирають. І через якийсь там час, місяць, чи скільки, він йде. І, я люблю ці передачі, ці шоу дивитися за ре- реакцією цих людей. Він йде, і йому вже, знаєте, не терпиться побачити, що нам сталося. І кожного разу одна й та сама реакція. Я. Як з моєї халупи можна було зробити це? Як з цієї жилізяки нещасної можна було зробити ось таке? Це, ну, я не можу повірити. Крик, радість, вирощать! Ну, ви бачите ці передачі? Я собі думаю, от моя реакція повинна бути десь така в небесах. Я тут, я тут піднімаю якісь біблійні уривочки, там все стараюся пояснити, як я собі це уявляю. До речі, ну, якщо серйозно, я допускаю, що деякі з цих картин, це просто моя уява. Я прочитав і по, ну, передав вам, як я собі це уявляю. Але я казав на початку проповіді, скільки б я не уявляв, це дуже неточно. Реакція буде така. Це така. Але думати про небеса непопулярно. Я говорю думати по-справжньому, думати так, щоб їх вкладати своє життя в правильно і жертвувати чимось, як Петро каже, ну щоб повідавали. Чому? Тому що навіть серед віруючих людей, якщо ти будеш мріяти про небеса, ти будеш виглядати диваку, диваком. Чому? Тому що якщо ти будеш мріяти про небеса або думати про небеса, ти щось будеш від чогось будеш відмовлятися в це, Тому в ім'я цього, правда? Як результат. І, і люди будуть це навіть часто віруючі люди, це дивак. Чи нащо тобі це? Я коли, їхав, я коли готував цю проповідь, і коли їхав в Дубляни сьогодні її проповідувати церкву відродників, і повертався звідти, я постійно втручаю одну пісню, яку, яка з роками мені, ну, я включаю в себе там, в машині, яка мені з роками не набридла. В новому році у вічність відійшов, е, на мою думку, великий, простий, християнський композитор і співак Валерій Короб. Одну з його пісень ми вже співали сьогодні. І написав багато пісень, які християни сьогодні знають, повторюють. І великі, та дивні. І ця земля так довго на день чекала. І друга сторона, І багато інших пісень. В твоїй святій присутності. Це його пісня. Ну і багато інших. Але моя улюблена пісня не одна з цих. Він коли був у нас в церкві, пам'ятаєте, багато років тому. І потім ми робили фестиваль для нього. І фотографувалися. Багато з вас і на цих фотографіях. хто з вас. І він закінчував цей фестиваль, тисячу людей, 900 людей, кінотеатр, переповнений, проходив, всі були зайняті. Ми робили фестиваль, який називався «Слава Ісуса». На перший день, ви пам'ятаєте, коли були просто, мали групи прославлення виступати, виробили світло в цьому районі, і день просто пропав. А на другий день, це був концерт Коропа, Валерій, зранку був у нас церкві. І коли він закінчував концерт, він отак просто до тисячного залу каже, «Слухайте, давайте ще щось заспіваємо. Замовте щось!» Ну, мені повезло. Я сидів на першому ряду, тому я міг до нього докричатися. Він не знаю, що він собі думав, коли він це казав. На, на тисячний зал, І там з задніх рядів повели замовляли. Але я люблю його пісню, яка називається «Але паруса». Я попросив, щоб він заспівав, тому що... Знаєте, я, це, це така... Історія, тільки коротко міг побачити там таку алегорію. Ви знаєте, цю історію написав Олександр Грін, це навіть розповідь, не стільки роман там великий. Оповідання про дівчинку, яка десь в дитинстві там зайшла в ліс, забудилася, якась циганка, чи хто там їй сказав про родство, що в тебе буде в молодості, тебе забере до себе капітан на великому вітрильнику червоними цими алеми, парусами, вітрилами. він тебе забере. І дівчинка дівчинка перейнялася цієї історії, звали Асоль, і вона так жила своє життя. І коли вона стала молодою, прекрасною дівчиною, їй не один пропонував вийти заміж, або почати будувати своє життя ось вже з цих реалій виходячи. Але вона кожного разу казала: я чекаю свого капітана. Я чекаю свого капітана. І що казали люди місцеві жителі? Та нормальна дівчина. Що ти собі думаєш? І одного разу вона розповідала цю історію, пам'ятаєте, там в якомусь кафе чи в таверні. І молодий капітан, дійсно, не знаю, він сидів і почув цю розповідь, як з неї сміються, глузують з неї. Хтось жалів її, жалів, не всі там сміялися, хтось жалів, відверто співчував. Вона йому дуже сподобала. Пам'ятаєте, він повернувся на свій корабель, зірвав всі вітрила, закупив багато червоної тканини, пошив ці нові вітрила. І одного дня в, цей, ну, в, цей, в це містечко там причалив красивий новий вітрильник з цими алеми-парусами, цими червоними, і забрала себе себе. І коли і всі були посоромлені, ті, хто сміялися, ті, хто глузували, ті, хто там якось е, сфівчували, вони були посоромлені. І ну, короб Валєра він написав пісню Алиї Паруса як ілюстрація того, що церква сьогодні чекає свого капітана. Коли вона робить це, коли вона думає про небеса, коли вона думає про всі всі речі, які я тут вам постарався трошки проілюструвати, не всі сприймаються нормально. Не для всіх такий образ мислення, коли ти щось жертвуєш і від чогось відмовляєшся, тому що є ця вічність, не для всіх це нормально. Будуть сміятися з церкви, де твій капітан, ну що там, а сьогодні вже є, там але є і, і ця пісня, вона От ну, як ілюстрація того, що церква сьогодні чекає свого капітана, свого принца. І цей день настане. І він буде прекрасний. І будуть посоромлені всі, хто сьогодні знущається або сміється, або співчуває церкві, а церква буде піднесена. І ми можемо тільки уявляти цей день собі. І чим більше ми душня, тим важче уявляти. І тому важливо бути в церкві, де нам постійно нагадують про це. Мені, тобі, щоб буде вічні. І наш капітан не мчиться, щоб поспіти. Він він обов'язково нас забере в цю вічність, до себе, до кращого життя. Тому, дорога наречена Христа, якщо ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі. Там, де сидить Христос, по Божій провиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в возі з Ісусом Христом. Амінь.